0: Bien, queridos amiguetes, charlas en un pueblo fantasma, aquí estamos, desde Estudios Neverland, una nueva entrega de esta conversación, este pensar a dos voces, vaya, que nos ha bien, humildemente, con mucha modestia, gracias por todas las escuchas, por su buena onda, por sus comentarios, estamos muy felices con el micrófono 2, a quién me refiero, Al señor Manuel Ubalde, psicólogo, psicoanalista, académico experto en reggaetón?
1: <risa> Justamente, yo creo que si hay algo que soy experto en reggaetón, todo lo demás vendo humo. Eh, sí, nos ha ido súper bien, estamos muy contentos y solo comentar que agradecemos los comentarios de los últimos capítulos que transversaban sobre la cuestión del amor, de la amistad y hoy día estamos muy contentos porque tenemos nuestra segunda invitada internacional. Tenemos la suerte de contar con una segunda invitada internacional que a mí me me, me vuelve loco. O sea, el hecho que hayamos tenido la suerte de que pasara por este país justo para poder grabar Chalita en un Pueblo Fantasma, no es menor, no es menor. Sí. porque Porque... Uh -huh. no, no y toda la disposición del equipo porque sí. dijiste,
0: tenemos que tenerla en el estudio y conversar con ella, hay que hacer lo posible. Sí. Se pensó
1: y se hizo. Se Así pensó y se hizo. Sí. Así que, nada, me gustaría eh, presentarla y que justamente tiene que ver con lo, con lo que estamos hablando en los últimos capítulos y que que más que ella puede ayudarnos a iluminar desde un lugar mucho más filosófico, literario y también de los mitos sobre la cuestión del amor, del eros, del deseo y tantos otros temas vinculados. Y con esto me refiero a, voy a hacer lo que suelo hacer cuando hay invitados, que es leer un pequeño currículum para que nuestros auditores sepan quién uh -huh. es esta persona. Ella se llama Florencia Abadi. Ella nació en Buenos Aires, ¿sí? Ella es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, docente de estética en las carreras de filosofía y de arte de la misma UBA, investigadora también del CONICET, y eh, ha publicado varios libros, entre ellos el que tengo acá en mi mano, un, una reliquia, un libro inencontrable, una joyita, que te, tuve la suerte de que Florencia me lo regalara hace un par de años, y que gracias a esto he podido tener un contacto más eh, intelectual con ella. Y además tenemos la suerte de que en noviembre de este año va a salir por la editorial Pólvora, una editorial chilena eh, que trabaja filosofía, eh, un libro de Florencia que vamos a tener disponible a diferencia del sacrificio narciso que se llama El nacimiento del deseo, en donde justamente también trabaja estos temas que que son tan relevantes para poder pensar la existencia humana. Así que nada, Florencia, bienvenida. Qué gusto ¡Bravo! tenerte acá. ¡El muchas aplauso! Gracias, ¡Muchas gracias! <ríe> Les
2: agradezco mucho la invitación que han mandado el avión a Buenos Aires para traerme. Por supuesto. Es que fue
1: un, el avión privado
0: es un esfuerzo. Un esfuerzo, un esfuerzo de producción. <ríe> la verdad es que... no, muchas gracias por la visita. Ojalá sea una, una gran conversación. Bacán tenerte por estos lados. Eh, ¿Quieres comenzar tú, Manolete, con...?
1: Bueno, sí sí. Sí, sí, sí. Me gustaría hacer como en realidad una, una apertura, ¿no? una invitación a abrir esto, que tiene que ver con algo que, que nosotros dos no, no trabajamos mucho, porque no, 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 no trabajamos tanta filosofía griega, pero que tiene que ver con esta matriz de tres partes del amor, ¿no? estas tres formas del amor que los griegos tienen. Y tal vez me gustaría que pudieras un poco más explicar esta distinción. Eh, antes de entrar directamente a lo erótico, si se quiere. No sé si te gustaría comentar algo a propósito de eso.
2: Sí, por supuesto. Eh, digamos, porque cuando uno dice el amor, mm. es como una palabra muy ambigua, ¿no? Sí. Es una palabra que se dice de tantas maneras, el amor. Entonces es interesante ver cómo en la tradición de la filosofía hay al menos tres conceptos principales mm. para un poco poner un poco de orden ¿no? en todo mm. esto. Hay dos que son, digamos, que proceden de la filosofía griega y uno que es más bien cristiano. Mm. Los que proceden de la filosofía griega son filía, para pensar el amor amistoso, la alianza afectiva entre personas, algo esencial, ¿no? Cuando pensamos en el amor, muchas veces pensamos en, el, en ese compañerismo, en esa alianza, <ríe> en esa complicidad. Sí, ahí va.
0: Bien escucha bien. En esa
2: complicidad, en ese compañerismo, digo mm. en esa alianza afectiva que supone la filía, el amor amistoso,
3: mm.
2: también eh, entre los griegos se pensaba el eros, que era más propiamente el deseo. ¿no? Yo discuto mm. un poco la traducción de eros por amor. Ah, ¿no? yeah. Pienso que la tradición hizo una trampa, que es traducir deseo por amor y velar de alguna manera el conflicto mm -hmm. que hay entre el deseo y el amor. Mm -hmm. Ahora podemos ir charlando de eso. Te escuché
0: de hecho claro. en una entrevista decir, ¿vale la pena distinguir el, el deseo del amor? Y sí.
2: Yo creo que sí, sí. creo mm. que son dos lógicas que no solamente son diferentes, sino que se oponen y mm. que el conflicto que, que nos produce esta oposición, el hecho de que, yo digo, deseamos a expensas del amor y amamos a expensas del deseo,
1: mm. tácate,
2: eh, en la medida en que en general eh, anhelamos justamente hacer convivir estas cosas en, un, en los mismos vínculos mm. o respecto de las mismas personas, y esto ocurre efectivamente, me parece que está bueno tomar conciencia de eh, la conflictividad que hay entre las dos lógicas, ¿no? Mm. Ahora podemos explicar un poco de qué se trata esa conflictividad, pero quiero primero cerrar la pregunta que me había hecho este, acá el compañero. Claro. Eh, que Manuel me decía, bueno, hay tres grandes conceptos. no mm. Está la filía, el amor amistoso, está Eros, que es el de C, y hay un concepto cristiano que es el de ágape, uh
3: -huh.
2: que es muy importante en las, en las intuiciones que tenemos respecto del amor porque remite a la protección del otro, al cuidado del otro, a la compasión. no eh, Es en cierta medida asimétrico. Podemos decir, eso perturba un poquitito a veces a la, la conciencia contemporánea que ya repele cualquier forma de asimetría, pero bueno, Totalmente. es la idea de alguien que protege a otra persona, ¿no? El cuidado. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, yo lo que hago es tomar una concepción del eros que uh -huh. viene de un filósofo eh, francés que se llama René Girard, en gran medida, digamos, es muy deudora de René Girard, claro. que lo que hace Girard es eh, explicar que el deseo tiene como principio rector la rivalidad. Uh -huh. ¿En qué medida? En la medida en que siempre donde hay deseo hace falta una mediación. Esta mediación fue representada como la flecha, el filtro mágico, el brebaje, el celestino. ¿no? Uh -huh. O sea, Siempre hay una mediación. Alguien que nos señala el objeto de deseo, que nos indica... ¿Qué desear? Es decir, eso que nosotros creemos que es lo más profundo de nosotros, lo más propio, lo más nuestro, mi deseo, mm. en realidad no es tan nuestro lo que nos dice, no es tan espontáneo, nos es dice lo Girard. Que
0: está, lo que está en disputa.
2: Tal cual, mm. exactamente. En la medida en que otro me lo señala, me lo disputa también. pues bueno, si yo voy a desear lo mismo que deseo otro, entonces hay una disputa respecto de ese objeto. Y eso me parece muy interesante, pensar el objeto de deseo como lo que no está disponible para nosotros, sino lo que está en disputa con un otro, ¿no? Mm. Entonces, esa mediación opera muchas veces imaginariamente. No es que uno pueda necesariamente señalar muy fácilmente acá está la mediación, ¿no? Pero claro. siempre hay, de alguna manera, una mediación. Y si uno toma en cuenta esto que dice Girard, y dice, bueno, entonces el deseo tiene que ver con la rivalidad. Bueno, la rivalidad es lo opuesto a la alianza afectiva que habíamos definido
0: claro, como, como para, la
2: base de la filia.
0: Es paradójico.
2: ¿No? Como... Entonces, y por supuesto el rival no lo vas a proteger, lo último que uno hace con un rival es cuidarlo. Mm. Entonces, mm. digo, si sí, entendemos que el cuidado del otro, que la complicidad y la alianza definen lo que intuimos por amor mm. mayormente, bueno, entonces el deseo es otra lógica, ¿no? Mm. Y hay más cosas todavía que uno podría decir. También el amor... Está vinculada a cierta idea de previsibilidad que yo pueda contar con el otro. Yo cuento con vos en claro. el futuro si te necesito. Y el deseo se nutre de cierto peligro, de cierta imprevisibilidad. ¿no? Mm. Esa, esa previsibilidad del amor es, es, va muy en detrimento de la lógica erótica. ¿no? Mm. Entonces, hay varias cosas que uno podría la curiosidad del lado de la lógica erótica, el respeto del lado de la lógica amorosa. Yo opongo curiosidad y respeto. Mm. ¿no? Podemos ir charlando de todo esto. Pero, digamos, hay varias... Eh, la piedad se opone a la crueldad, a la provocación de la lógica erótica. Por lo tanto, creo que se puede, se puede sostener que ahí hay, hay una oposición.
0: Eso mm. me llamó la atención, eh, cómo desarrollaste el tema del amor y el, el deseo, pero subvirtiendo un poco sus connotaciones negativas y positivas. Como que, por lo general, el amor es algo eh, positivo porque evoca como la paz en contraposición al deseo que tiene que ver con, con la competencia, con la rivalidad. Eh, pero al mismo tiempo de esas cosas negativas pueden salir cosas positivas y negativas convirtiendo eh, el deseo, que, que es algo para... que tiene una connotación negativa en algo positivo. Como mm. del, del odio y la guerra también surge la verdad, el conocimiento y después eh, del amor puede surgir algo también que se puede considerar negativo. negativo tal, claro. cual, tal eh, cual. Me gustó esa como relectura de esos conceptos que, que hiciste.
2: Gracias, me encanta que hayas observado eso. Eh, también, ¿no? Muchas veces nosotros necesitamos pensar que algo es positivo o es negativo y cuando mm. hacemos un diagnóstico, cuando nos ponemos a pensar los fenómenos, bueno, nada es ni tan positivo, ni, o sea, todo mm, tiene aristas claro. positivas y aristas negativas o depende cómo regulemos esas claro. lógicas, digamos, uno puede decir el respeto está muy bien, por supuesto. Ahora,
1: ¿Y el desgarrar velos, mm.
2: claro, desgarrar velos, ser curioso, mm. también forma parte de nuestra vida. El deseo en esa medida también se vincula. Esa curiosidad supone un coraje. ¿Un coraje para qué? Bueno, para destruir el mundo tal como lo conocemos. Porque cuando desgarramos un velo, somos curiosos y comemos la manzana, ya no volvemos al paraíso. Mm. Cuando... Eh, descubrimos una verdad, bueno, algo, algo se transforma. Entonces el deseo y la curiosidad tienen que ver con esa fuerza de transformación que supone también una destrucción y un coraje. Bueno, entonces, mm. del lado del amor y de la piedad tenemos quizás la cobardía, la hipocresía, en lugar de provocar somos hipócritas que sostenemos la escena. Bueno, mm. pero ¿está tan mal ser hipócrita en cierta dosis? ¿Qué sería claro. del mundo si nos pasáramos provocando mm. y no pudiendo sostener ninguna escena? no eh,
1: se, se cae la contextura de lo social digamos tal cual de que, no hay
2: convivencia sí, sin una cuota de hipocresía exacto. y sin una cuota de cobardía la verdad tampoco conservamos nada porque con la curiosidad transformadora y, y, y de coraje y, de, y, y que va digamos hacia la destrucción total de todo bueno sí hay, hay una dimensión mm. muy vital de todo eso, pero podemos conservar algo de lo que hemos creado eróticamente, porque hay piedad, porque hay velo, mm. porque hay algo que dice, bueno, esto no lo voy a romper, lo voy a cuidar tal como está. Mm. ¿No? Mm. Y bueno, quizás conviene entonces no saber alguna cosa para mm. eso, ¿no? Uno tiene que
1: <risa> guardar un cierto secreto. Sí.
0: Si tal se quiere.
2: cual. Eh, sostener algún velo.
1: Al velo
0: mm. en
2: un vínculo.
1: Me
0: gustaría eh, saber ese paso del, en, del, en la parte del deseo de la mediación, con, con lo que está en disputa, el deseamos deseamos lo que nos desafía. Sí. ¿Cómo se pasa de ahí al odio? Porque eh, yo te lo escuché en una entrevista, pero no lo no, no logré captar del todo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se pasa de desear algo a sentir esa, esa, esa ira o ese odio?
2: Es una muy buena pregunta. Mm. Yo creo que el, el odio es algo realmente intrínseco a la lógica erótica, ¿no?
0: Mm. Pero, pero viene del propio deseo. O sea, el deseo nos hace odiar.
2: Yo creo que sí. Y te voy a decir cuál es la, okay. la explicación okay. igual, que yo encuentro. Igual
1: yo creo que eso es súper interesante en relación a lo que hemos hablado en los otros capítulos, porque acá uno pensaría en la lógica cotidiana que odio y amor y eros están absolutamente separados, contrapuestos, pero acá lo que ella propone es justamente que no. Mm. Y eso me parece muy significativo como para pensar.
2: Tal cual. Yo como conservo un poco la oposición entre odio y amor,
1: mm.
2: pero el odio está del lado del deseo. deseo en esa oposición. Claro. Entonces es odio-deseo contra amor, por así decirlo Bueno, oposición al amor, ¿no? Exacto. Y le respondo un poco la pregunta que me hacía respecto de, de la relación entre el deseo y el odio, ¿no? Como, digamos, está bien, hay una rivalidad, ¿no? La rivalidad ya supone ¿no? una competencia, pero quizás decir odio es un poco fuerte, o es mucho, uh -huh. o en qué sentido. no Yo creo que el odio en, en el deseo tiene que ver con que no elegimos qué desear.
0: Mm. Por la mediación.
2: Tal cual. O sea, uh -huh. esta flecha, no por así decir, el deseo, el objeto de nuestro deseo, no es el objeto que nosotros elegimos desear. no Hay algo en el deseo que sobrepasa nuestra libertad, mm. que se impone a nosotros, se impone lo que deseamos. Y eso nos genera un conflicto. Es decir, no queremos lo que deseamos necesariamente. No es lo mismo querer algo que desear algo, mm. ¿no? Entonces resistimos, nos defendemos de nuestro deseo. Yo digo, ¿de dónde viene la certeza de que estamos enamorados? ¿Cuándo, ¿Cuándo tenemos certeza de estar enamorados? Bueno, la certeza viene del odio en realidad, porque el odio es lo que uno le gustaría no sentir mm. en realidad, es lo que perturba, lo que conflictúa. Obviamente no somos felices odiando, mm. ¿no? es algo que nos produce, es horrible odiar, mm. pero se nos impone, no lo elegimos, ¿no? justamente es lo que no nos podemos sacar de encima, lo que no podemos resistir. Entonces yo digo, este odio que, que procede de esa falta de libertad, de esa resistencia, que es lo que nos da esa certeza, bueno, en, en, los, en los vínculos uno lo puede ver desplazándose de diferentes maneras. Mm. Donde hay, Pasión erótica, uno ve que se odia, ya sea o a la misma persona que se desea, o a una pareja del pasado de esa persona, mm. o a la madre, o al padre, o a los hijos, o a los amigos. ¿Dónde hay pasión erótica? Yo digo, alguien hay que odiar en la esfera erótica, es como algo de lo que no podemos zafar. Alguien, ¿no? Perfecto, sí. Por muy desagradable que sea, no es que de... digo, qué lindo que es odiar, ¿no?
1: Ahí viene ese dicho del amor al odio, un paso. Es que acá no habría el paso, porque están. Ah, no, claro, porque el amor. Yo ahí estoy confundiéndome de amor con eros. Sí. Lo que sí, pasa con... es que del amor al odio,
0: un paso siempre pensé que venía de cuando tú quieres mucho a alguien, en algún momento eso se va a pasar, van a discutir y lo vas a odiar. El vínculo se acaba. Pero acá el odio va. Eh, en paralelo al, de acuerdo. a ese vínculo. De acuerdo. Yo es? creo
2: que es del deseo al odio. El deseo al odio. ¿no? Porque no es que todo amor está a un paso del odio. El amor filial no necesariamente está a un paso Claramente, del odio, ¿no? Sí. Sí, bien claro, el amor, por así decir, cualquier afecto se opone a la indiferencia. Entonces, bueno, obviamente mm. cualquier afecto está más cerca de otro afecto que de no sentir nada, mm. ¿no? Mm.
1: Igual pensaba, ¿no?, como... Cómo de, de alguna forma eh, este a pesar de uno que implica el deseo supone, voy a llamarlo así, como una cierta pasividad del sujeto frente a eso que le habita. Es como si fuera una suerte de intromisión que el sujeto, la persona, tiene que intentar de hacer algo pero que no escogió. Y eso me parece muy relevante. ¿no? A mí
2: también. Me parece clave el tema del que el deseo es invasivo mm,
3: mm. en
2: cierta medida. Estamos poseídos. ¿No? muchas veces se dice que el deseo es posesivo yo digo, es posesivo no tanto porque uno quiere poseer al objeto de deseo que probablemente sí también, claro. no, no lo estoy negando, pero sobre todo es posesivo porque uno está poseído por el propio deseo mm,
3: mm, ¿No? el deseo nos
2: posee sí. y esto en Platón está, está ¿no? es una de mm, las cuatro formas de posesión divina de locura divina, mm, de locura divina mm. ¿no? la, la, la de las musas, la de Dioniso la de Apolo, bueno, la profecía establece cuatro formas y una esta, esta forma de posesión, mm. que es la erótica.
1: Sí, eh, eh, es muy... Pensaba, ¿no? No sé si, si tú tienes una, una reflexión <coughs> o no en torno a eso, pero me da la impresión, y esto es una hipótesis, que muchas veces, eh, sobre todo en las sociedades contemporáneas, eh, está demasiado eh, al frente y puesto en juego la idea de autonomía, de libertad, de control, de autodominio, todo esto, ¿no? Y que de alguna forma la idea de deseo viene justo a romper con toda esta tal cual, hegemonía... Tal cual,
2: lo que planteaba Clara, ¿no? Claro, También, en cierta sí. medida podemos decir, como el deseo, bueno, algo eh, corroe de esa autonomía, mm. de esa individualidad, ¿no? El individuo como algo cerrado, como algo que justamente tiene este, una decisión soberana sobre todos sus sus emociones, sus, sus pasiones. Bueno, eso, claro, el deseo está total, rompe eso. El deseo de esquicia es la flecha que rompe la unidad del sujeto. Sí, totalmente. ¿no? Esa unidad del sujeto que es como el narcisismo en el psicoanálisis. ¿no? El yo se construye a partir del narcisismo. Bueno, lo erótico es lo que justamente rompe el yo. ¿Por qué? Porque justamente es la división, el conflicto que nos trae el deseo, es esa división. Totalmente. No quiero lo que deseo. Claro. No deseo lo que me conviene. No, eso es lo que me conviene. Lo mejor para mí no es lo que claro, deseo. Y una vez
0: que te convences de eso ya no está en deseo. O sea, ya no está. Una vez que te convences de aquello. Tal cual. Uh -huh.
2: Tal cual. Una vez que digo... Esto, en concordancia con está eso? Está... Es... Tal cual. Digamos que uno puede decir, en algún momento puede ser que uno no esté, en, eh, se sienta certeza y esté en ese lugar en donde ni se resiste ni se convence. ¿No? Uno puede decir, uno o se defiende el deseo y no quiero estar enamorado o uno se está convenciendo y ahí no desea. ¿no? Mm. Puede haber un mínimo momento en donde uno pasa por alguna línea en donde uno dice, oh, feliz armonía del universo, ni me convenzo ni me resisto, paso por acá. <risa> Pero el mundo es movimiento y eso va a durar un ratito. ¿no? Enseguida uno se va a mover o para el lado de defenderse del deseo o para el lado de convencerse. Y claro, cuando nos convencemos... Todos sabemos, todos le hemos dicho alguna vez a algún amigo, mirá, si dudas tanto. ¿No? Cuando uno duda, eh, no, no puede salir de la duda, ¿no? Claro. Parece que nadie te lo puede. Pero cuando otro duda, uno ve con bastante claridad que, bueno, ¿de dónde viene la certeza? Mm. Y la pasión, la certeza, y bueno, viene también de ese odio, ¿no? Y es, es certero. Mm. No hay dudas cuando, cuando hay pasión. Patente, sí, mm.
1: totalmente. Quería traer algo que me, 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 me trajo... Um, la lectura de, de, de tu libro y que me, me daba vuelta a esta idea del adversario, ¿no? Y pensaba en un autor que viene de otro, de otro arista de la filosofía política que se llama Carl Schmitt, eh, que habla, ¿cierto?, de, de la división entre amigos y enemigos, esta sí. distinción, ¿no? Y que ahí hay toda una discusión respecto a quién ocupa el lugar de amigo y el de enemigo. Pero lo que me parece interesante es que en algún momento, él está intentando pensar la guerra, la política entre países, está en, en, otro, en, en otro tono, en otra temática. Uh -huh. Pero hay algo que de la noción de enemigo me quedó rondando a propósito de lo que tú escribías. Y es que Carl Schmitt dice que el enemigo es aquel agente que pone en amenaza la existencia del mundo en el que habito, ¿no? Wow. Como que esa es la frase que él, que él pone. Y mientras yo leía eso y escuchaba la lógica del deseo, decía, no hay, no hay un enemigo más cercano que aquel por el cual siento deseo. Eso me pareció bueno, como una locura. Es
2: hermosa realmente lo que estás asociando a esa frase de Schmidt con, ¿no? Si, hay, si alguien amenaza nuestro mundo tal como existe, es la persona de la que nos enamoramos, ¿no? Mm. Es, yo empiezo con la maldición árabe, ojalá te enamores, es una maldición árabe, ¿no? Es como Total. uno se enamora y bueno.
1: Fuiste, ¿no? Ya como... Tal como, cual. Cagaste. De hecho... Algo de lo que uno sí. vive ya se, se rompe. Totalmente, sí. Y, y, y eso me, me recordaba, acá me voy a poner un poco más de los poetas, pero hay un, hay un verso también de un alemán que se llama Reiner María Rilke, que escribe un libro que se llama Las elegías del Duino, y la primera elegía, no me la sé de memoria, pero dice algo más o menos así como, ¿Quién si yo gritara me oiría desde los órdenes angélicos? Y aún si un ángel baja y me estrecha contra su cuerpo, su existencia más fuerte me destruiría. Y acá dice, pues lo bello no es sino el comienzo de lo terrible que apenas podemos soportar y que indiferente ante nosotros rehúsa destrozarnos por desdén. Todo ángel es terrible. Todo ángel es terrible. y mm, wow, wow. No, es un muy buen tremendo. poema, sí. ¿Esto no. de Bad este es *bad bunny*? es *bad
3: bunny*.
1: Alguien más o menos de la misma onda. Se llama Rilke, un poeta, un poeta de comienzo del siglo, finales del siglo XIX, comienzo del XX. Amigo de Nietzsche o amigo enemigo uh -huh. de Nietzsche porque le gustaba la misma persona, dicho sea. De
0: ahí viene la negativa de Narciso a volcarse como objeto de deseo.
1: Eso o sea, me pareció no. muy interesante. Lo, el lugar del Narciso en contraposición.
2: Sí. O sea, si, eso,
0: si otro viene a, a remecer, a remover tu mundo.
2: Claro, tal cual. El narcisismo lo que quiere preservar es el ideal del yo. ¿No? Mm. Quiere preservar esa, esa unidad del yo. Eh, y el mm. Esta, esta contraposición entre Eros y Narciso es curioso porque uno puede decir yo creo que de alguna manera en el psicoanálisis algo de eso se perdió porque sí. con la idea de todo amor es narcisista se genera como cierta confusión en donde pareciera que lo erótico o, o, o el narcisismo se vincula al autoerotismo entonces se pierde algo que en la mitología estaba como muy patente me parece que es que eran enemigos porque Narciso mm. es el que se rehúsa a aceptar las propuestas eróticas uh -huh que recibe. Y eso es la soberbia, la, la transgresión, la híbris de Narciso. ¿no? Narciso es un cazador muy bello, pero finalmente es un ser humano que está desafiando a una divinidad poderosísima como Ero. Piensa que puede vivir más allá del erotismo, que puede mantener su unidad no ser desquiciado, no ser molestado, no ser perturbado por mm. ninguna propuesta erótica. Mm. Y ahí también, en esa virginidad, la virginidad es un símbolo de esa unidad del yo. Mm. ¿no? como
1: qué interesante
3: porque sí.
2: mismo digamos en una relación sexual en que todos los, los procesos vitales que hacen a la continuidad de la vida rompen al yo nacer se rompe la unidad del yo comer se rompe la unidad del yo la, el, copular tener relaciones sexuales se rompe mm. la unidad del yo eh, aprender
3: claro. se rompe
2: la unidad del yo yo lo incluiría morir mm. entonces eh, el orden vital del, del cosmos erótico, en realidad, bordea la locura,
3: mm. bordea
2: lo demencial, todo el tiempo se está rompiendo esa unidad del yo que preservamos como podemos, porque es una dimensión de todo ser humano el narcisismo, para no desintegrarse también, para claro. tratar de generar algún tipo de unidad de la persona, no, no es que digo todo el narcisismo es negativo, ¿no? el narcisismo cumple una función sí, también, esa unidad, y sí, a tal punto la enemistad de Eros y Narciso era clarísima en, en el antiguo mito griego, que en realidad la fuente más importante la tenemos en Ovidio, pero tenemos muy pocas fuentecitas ahí con, eh, para descubrir cómo había una versión anterior, eh, que donde, en la fuente de agua donde muere Narciso se coloca una estatua de Eros como... Eros vence sobre vos, acá donde vos te moriste es porque el vencedor es plantamos. Eros, ¿qué te creíste ¿no? que mm. podías estar más allá de esto? Ya ves que finalmente te iba a pasar algo terrible, no no, no, vamos a, no me meto ahora en todo el mito de Narciso más a fondo, si quieren me meto, pero digamos, claro. esa enemistad era muy patente y eso se va perdiendo y se pierde en parte porque la versión de Ovidio vela un poco eso en lugar de hacer que sea Eros el que se venga de Narciso, pone a Némesis, que es la diosa de la venganza. Entonces queda como velada esa contraposición. Mm. Y ahí yo creo que empieza a perderse algo que es la clave del mito, que es que justamente el narcisismo que llevamos dentro es el que se defiende de enamorarse. Mm. Es el un poco fóbico también, ¿no? Mm. Es como, bueno, voy a quedar atrapado en el deseo del otro. Claro, si Narciso no pone en juego su propio deseo, cuando uno no pone en juego su propio deseo, tiene mucho temor a quedar atrapado en el deseo del otro. La mm. noción narcisista... Es como una, como una
0: noción de libertad distorsionada, porque cuando uno desea no es libre, pero también al no querer ser deseado
1: tampoco lo es. Claro, ni al desear ni al <risa> querer ser deseado. O sea, como que uno queda enclaustrado de alguna forma, ¿no? Claro. Sí, y, y ahí hay algo, ¿no? Como el trabajo, si se quiere pensar así, ¿no? Eh, que tal vez la pérdida de Narciso es mucho más grande que la pérdida de Eros. Que la, la pérdida que uno asume eh, cuando se entrega al erotismo, que es un poco la pérdida de uno, pero la pérdida de Narciso, es, no, o sea, se, se, se enclaustra, se encierra, queda tal solo. Tal cual.
2: Sí. Digamos que cuando uno no se atreve a perder... Lo pierde
1: todo. Exacto, <risa> ¿no? exacto. Ese es el punto, ¿no? Que para no perder hay que perder. Mm. Si, y si no te arriesgas a eso, te vas a la B y lo pierdes todo. Te ahogas en ti mismo. Te ahogas en ti mismo, sí. Y, y es interesante ahí la interpretación que, que hace la Florencia porque más que ahogarte en ti mismo, te, te ahogas en la imagen, ¿no? Del ideal que tú tienes, algo así, ¿no?
2: Sí, yo ahí, digamos que fue como mi primera intuición del libro, mm. lo, lo que, que quedó en el título, ¿no? El sacrificio de Narciso, es el último ensayo, lo que digo es que, bueno, que en realidad Narciso no se enamora de sí mismo, mm. sino que se enamora de una imagen y se, le, le da su vida, se suicida. Entonces, ¿cómo? Mm. No es el amor propio, es un tipo que se está entregando plenamente a su imagen. Mm. Y bueno, es un poco lo que hacemos, lo que nuestra dimensión narcisista mm. hace permanentemente cuando sacrifica, su descanso, su alimentación, su placer, su bienestar, su para cumplir con el ideal, mm. para satisfacer la imagen, para satisfacer una imagen en la que creemos que vamos a ser amados. no Suponemos mm. que satisfacer esa, ese ideal es la condición para ser amados por el otro. Entonces damos todo a, hay que rendir, mm. hay que sacarse la nota, por así decir, mm. como símbolo. ¿no? Mm. De... Mm.
1: ¿Ustedes han visto una película que se llama American Psycho? Sí. ¿Sí? Lo, lo interesante... Sí, Sí, yo no me acuerdo tanto, pero es interesante porque es una película como de empresarios del como gringo, como del trading, algo así. Sí, sí, sí. Y, y me parece que ahí se pone muy en claro el narcisismo en la medida de que el personaje protagonista no es alguien que disfrute nada, sino que continuamente está intentando de hacer un culto a la imagen que él proyecta de sí. Mm. Y es un tipo que se viste perfectamente, que es totalmente frío, calculador, muy eh, receloso de, 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 de los lapsus de los errores, de lo que ocurre a pesar de él. Eh, no, no sé qué pensáis tú, Eduardo, a propósito de lo que dice Florencia, dado que viste la película, si te hace sentido. O sea, claro, me hace sentido
0: el culto a la imagen, como, como, no sé si voy a ser muy académico en esto, pero en esta, como ejemplo el Narciso es como una persona que se está constantemente preparando para ser amado, pero en realidad no, no quiere serlo. O sea, como que, como que quiere ser amado, pero ojalá no llegue nunca a ese momento, sino que so, está preparándose permanentemente y trabajando su
1: imagen y, y, y quiere ser amado, pero mientras ese momento no llegue, mejor. Pero es que, ¿en qué sentido? Porque lo que pienso es que si quisiera ser, en realidad no quiere ser amado. O sea, porque él se entrega, o sea, termina no al, al entregarse a su imagen, termina cerrando la posibilidad de amor, ¿no? ¿En ese sentido? ¿Estáis pensándolo?
0: Eh... O sea, lo, lo, en, el sentido, en la contraposición a que no es que él se ame a sí mismo, sino que quiere que lo amen. Y, y por eso mm. trabaja tanto en sí mismo para ser amado por otro, pero es como una huella permanente que se extiende en el tiempo hasta claro, que uno se ahoga en sí mismo.
2: Mm. Uno podría decir que, aun si quiere ser amado, no entendió que para ser amado... Mm. Digo, creo que tra, medio entre los dos, pues estoy de acuerdo <risa> con los, los dos. Los dos. <risa> <risa> este, Maravilloso. Eh, digamos, él no es que no quiere ser amado, quiere ser amado lo que pasa es que está bien nunca ser amado, en esto mm. estoy... En, en el ideal, porque en realidad lo que amamos mm. no es la perfección. O sea, veneramos la perfección. Incluso a veces deseamos el ideal. Mm. Pero el amor está justamente más vinculado a lo imperfecto. Mm. Digamos, la ternura es como la, la benevolencia ante la falla del otro. Mm. ¿no? Hay algo del amor que se nutre de la imperfección, en realidad, ah, por no eso, del ideal. Por eso lo
0: que Entonces, de...
2: Narciso quiere ser amado en un lugar, en donde en un mm. ideal, mm. y la verdad es que el amor, mmm, finalmente, no para ser amado, no es... La cosa no va por adecuarse al ideal. Claro.
0: Mm.
2: Por eso Me era, parece, ¿no?
0: ¿no? Mm. En esa acepción que hablaste del de amor estaba lo de lo compasivo, lo de cuidar a alguien. O sea, si tienes que cuidar a alguien, efectivamente, porque hay algo no perfecto. Exacto. O sea, tiene que... Alguien que necesita de algo, o sea, es una cual. persona Hay una
2: vulnerabilidad, ¿no? En el otro. A mm. Amamos algo que se vincula a la vulnerabilidad.
3: Mm.
2: Narciso en un punto quiere ser contemplado, pero no quiere ser visto como mm. lo que es en mm. algún punto, ¿no? No quiere ser realmente, porque uno, la vulnerabilidad tiene que ver con, bueno, animarse a ser visto uno como es, con la falla, con, la falla, con claro. los errores, con los... Mm. ¿no? Mm. Hay algo de eso que, bueno, Narciso no soporta sino el ideal, eh. y cree que si no, eh, digamos, que si el otro no lo idealiza, no lo va a amar, y que si cae la idealización, si enoja al otro, cuando digo el narciso, quiero decir todos nosotros, la dimensión narcisista que todos llevamos dentro, mm. ¿no? En conflicto con la dimensión erótica, como yo pienso la mitología como que son un montón de personajes que nos habitan y que están puros en la en el mito, Mm. El único que es puramente narciso es narciso.
3: Claro. El único mm. que
2: es puramente eros es eros. Mm. El único... Pero después adentro nuestro son todos arquetipos que van están como en conflicto entre sí, ¿no? Porque, bueno, claro. esos conflictos se juegan... Eh... Sí. En fin, me perdí ya de lo que estaba <risa> No, pero, pero,
1: pero sí. O sea, no, en el fondo tú lo que estabas hablando tenía que ver justo con el, con el lugar del cuidado versus el narcisismo, que es imposible ponerse ahí. Yo, yo quería traer a colación, no sé si hay algo más que queráis decir, Eduardo, porque hay un ejemplo que hace rato me ronda, que es de una canción de Bad Bunny. Ahora sí voy a hablar de Bad Bunny. <risa> sí, sí Bad y, eso te había dicho. <risa> y no de Rainer María Rilke. Pero que una canción que, bueno, voy, voy a introducir un poco esto, este este objeto cultural, que es una canción de reggaetón, que a mí me gusta mucho y que, bueno, los auditores y los que están viendo esto saben que yo amo el reggaetón. Eh, y que, y que me llama, siempre me llamó la atención de, del lugar que ocupa este autor, eh, eh, que es Bad Bunny, porque él, voy a decirlo así, ¿no? Eh, tensiona eh, y, el, eh, la imagen clásica del reggaetonero como el macho alfa con las pistolas que tiene mujeres, eh, que usa que abusa inclusive, eh, que es una, una versión muy latinoamericana de, de un cierto tipo de hombre determinado. ¿no? Pero Bad Bunny yo encuentro que lo que hace es continuamente en sus letras poner en cuestión esta lógica y esta dinámica, mostrando eh, la falla, la vulnerabilidad, sin nunca dejarse ir, pero, pero pone en tensión esto. Entonces hay un tema en particular que a mí me gusta bastante, que se llama Lo siento bebé, que es un tema que lo hace con una mina mexicana, una tipa mexicana que se llama Julieta Venegas. Julieta Venegas y que creo que yo, yo conozco re poco a Julieta Venegas, pero sé que además de ser mexicana, ella como que toca canciones de amor y de romance. Es como su, su estilo. Versus que Bad Bunny viene del reggaetón entonces tendría que ver algo mucho más con lo meramente, con el sexo casual con el, eh, la, el aumento del placer, del poder de la plata, etc. Entonces, lo que quería traer a colación acá a propósito de esta tensión que me quedó rondando de tu libro de Narciso versus Eros, es que cuando uno, eh, la, la primera parte del tema, donde habla ella la Julieta Venega eh, ella como que ve al protagonista del tema, que probablemente es Bad Bunny, y ella dice que no estaba esperando nada, ¿cierto? Eh, y que ella pensaba que era una noche más, entre otras, y pasó algo diferente y que algo la golpeó, ¿ya? Y que invita a Bad Bunny y le dice esto, como eh, tú y yo cambió en singular, sin miedo, papi, ven tú, ven y dame más, ven sin miedo, sin barullo, no te cierras de este mundo fluye ahora, ven conmigo, no intentes definirlo, y le dice déjame entrar, ¿ya? Entonces, todo el tema se trata de que Bad Bunny le dice lo siento bebé, yo vivo el presente, eh, yo lo único que si tú quieres tener sexo, vamos, si queréis tener una noche de placer, tener orgasmo, darme orgasmo, todo bien, y toda la canción parece ser la típica canción de reggaetón, de este reggaetonero mm -hmm. que tiende solo a dar más placer, de, de, de ser más macho, de recibir el goce, etc., pero hay una parte de la canción que es la que me interesaba comentar. Y dice, la vida es una sola y yo solo vivo el presente. Me gusta cuando estás caliente. Ahora me quieres para ti, mami, tú eres exigente. Y luego dice, ya, y bellaqueando, <risa> excelente. Y dice, pero se pone romántica de repente y ahí viene el punto. ¿no? Y dice, del amor yo no soy creyente. Cupido es un huele bicho que significa un, un, un cobarde, un imbécil. Ese cabrón siempre me miente. Y me hace pensar en cosas que no van a pasar. Ya sé cómo termina, ni lo voy a comenzar. Entonces, me parece que ahí hay una cuestión que se pone en juego entre el narcisismo, entre un Bad Bunny que no se abre a nada, que en el fondo es un culto al puro... El hedonista. A un cierto hedonismo, ¿no? Como, me, como uno podría, para ocupar otro término, medio, medio productivista, neoliberal, como de intensificación, de puro placer, mm. versus ¿no? este otro Bad Bunny que deja porque la canción solo menciona esto y lo deja pasar, luego sigue volviendo a la lógica Yo vivo el presente, pero ahí se ve una fisura donde en realidad claro, como Cupido que el, es un miserable.
0: Como que la, pero al mismo tiempo, en la primera parte como que el tipo está eh, muy libre y en dominio. Exacto. Pero después está, se entiende y se sabe subyugado.
1: Exacto. Que por si es, lo hiciera, exacto. Que porque sabe que le va a mentir, si sí, esa es la cuestión que me parece interesante. Ese, ese, ese como, como dice ese Cupido, es un huele bicho, que significa un, un cobarde, alguien que, por, un cobarde en el sentido que por detrás mm. te tira la flecha, ¿no? Sí, como uno no lo ve. Y eso a mí me pareció muy notable porque, claro, ¿por qué me parece un objeto eh, interesante a, a pensar? Porque esto se baila en las discotecas, en el contexto mm. erótico, de la seducción, etcétera pero en realidad algo de, del tema infiltra eh, el miedo a la exposición, a la vulnerabilidad. No sé qué pensáis como en función de... Porque, claro, yo no te estoy esperando que conozcas a Bad Bunny, <risa> pero me parece interesante que un objeto cultural...
2: no Está buenísimo, por supuesto. No, ¿por qué Bad Bunny no le va a temer a Cupidos si y Zeus? le temía a Cupido. En, 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 o sea, ¿quién no le teme? ¿No? O sea, podemos perdonarlo al tipo que sí, todo, a todos nos aterra. Claro. No Por eso digo, no es que vamos a decir sí, claro, es un narcisista. Sí, somos narcisistas y nos aterra, efectivamente. Cupido es, está... Cupido es el nombre romano de Eros, ¿no? De Eros. Y el, el, el que narró más largamente la historia de Cupido es Apuleyo, ¿no? Que es, claro. usa el nombre romano. Y... Cupido, digamos, la imagen que tenemos de Cupido, finalmente es un nene cruel, travieso, como si fuera un diablillo, sí. que anda mandando flechas para hacer malentendidos. A este le manda para que se enamore de este y el otro para que se enamore del otro y no le importa nada el sufrimiento de nadie. Y eso, ¿no? Es un diablillo, la, la, la representación es un niño travieso que no se toma en serio el sufrimiento de los demás, ¿no?
3: Mm.
2: O sea, claro, y en el texto de Apuleyo, hay una cierta dualidad, pues por un lado es un dios hermoso, ya no es más un niño, es un joven que está con psique y que, bueno, la, hay toda una historia y medio la secuestra, la lleva a un palacio, se casa con ella. Pero aparece muchas veces la idea de es un monstruo terrible. Mm. Digamos, aparece mucho la, la imagen de Cupido como alguien a quien, con quien nadie se quiere enemistar. Mm. Cuando tiene problemas con las personas y sí que anda buscando a alguien que le ayude, nadie se quiere enemistar con Eros, finalmente. Y Zeus le tiene pánico. Aparte que lo necesita para todos sus romances, digamos, mm. ¿no? Entonces, sí, me parece que es también asumir que es parte del deseo, ese, ese temor, y que es parte del deseo, incluso, en la, no solamente cuando uno se defiende del deseo y no se enamora, mm. sino que cuando uno se enamora, la ansiedad, mm. el temor, forman parte del vínculo también. Sí. Y uno puede decir, a veces hasta hasta crece el deseo en la ansiedad. ¿no? Hay, hay un bolero que dice, he besado otros labios buscando nuevas ansiedades. no digo En el mundo contemporáneo que nos peleamos tanto con la ansiedad, mm. ¿no? hay algo Creo... Lo, lo canta, por lo menos.
0: No canta. sanero de haberlo escrito, pero... Dado claro que él me no cantó ¿eh?
2: Bani, yo no voy a cantar el bolero.
0: Claro.
1: claro. Por supuesto.
2: Pero yo tuviera, hubiera querido que la cante este día. <risa> eh, pero bueno, quiero decir, hay algo de ese temor que mm. nos defiende el deseo y que también forma parte del deseo.
3: Mm.
2: ¿No? Es como que, bueno, hay una ansiedad, hay... Sí. ¿No? Eh,
1: sí. A mí me, me queda dando vuelta. O sea, yo en los que escuchan este programa y estos capítulos saben que yo tengo un, una cierta eh, incomodidad y molestia con un autor eh, surcoreano que vive en Alemania que se llama Yul Chung-Han sí. cada vez que... Porque, deja bueno, tranquilo, deja, el tranquilo, tranquilo el señor chung hace lo que puede con su escritura telegráfica <ríe> y, y, y hemos hablado en otros capítulos de él pero hay, hay ciertas hipótesis o torsiones que me parecen interesantes que él hace y él, en un texto que hemos comentado en otro lugar, que se llama La agonía del Eros, justamente... Sí, lo he leído. Ah, ya, buenísima. Pero él pone en tensión también Eros con el narcisismo, y él habla de que estamos en una sociedad narcisista y ahí él hace una serie de asociaciones, por, por eso tal vez también mencionaba el tema, que es la asociación entre narcisismo y productismo, consumismo, el ideal de autocontención, de autosoberanía, de cierre hacia lo otro, del infierno de lo igual, hay como una serie sí, de, sí, sí, sí. de temas. No sé qué pensáis, si te parece algo de ese análisis.
2: Me parece que está bueno que es uno de los pocos que hace... Que, que ve la oposición entre Eros y Narciso, Bien. en lo que no acordaría tanto es que creo que tiene una visión un poco idealizada del Eros. Sí. Yo tengo una visión un poco más oscura, por así decir, de lo, mm. de, de lo que es la mm. lógica erótica, ¿no? En la medida justamente en que se vincula la crueldad. Cuando digo crueldad, digo desgarramiento de velos, curiosidad, provocación, desafío, mm. eh, ¿no? Todo, todos los momentos en los que en, en los que... Desgarramos velos cuando chusmeamos, somos mm. crueles. Mm -hmm. Cuando espiamos, cuando exhibimos ¿no? cosas en las redes sociales. La exhibición mm. es cruel. Digo, todos somos... ¿no? Porque si no, cruel siempre es como algo que es el otro y que es...
1: Malvado el, y... Mm. Claro.
2: Pero creo, tengo una mirada del deseo. Yo creo... Él pone mucho el énfasis en la cuestión de la negatividad y de la, y de la radical mm. alteridad del otro. Claro. Y... Eh, yo creo que la, la, la alteridad del otro, en realidad, es del amor, no es del deseo. Mm. Eh, el deseo proyecta sobre el otro, mm. enigma, eh, ¿qué es lo que me quiso decir? ¿Me escribe por esto? ¿No me escribe por esto? Nos parece que es muy interesante el otro porque proyectamos nuestra propia curiosidad y nuestro propio odio y nuestra propia capacidad de enigmatizar. En el otro, y por eso cuando se lo contamos a nuestros amigos todo eso tan interesante que nos estamos preguntando, no, no les resulta nada interesante, ¿no? ¿Por qué llama? ¿Por qué no llama? Mm. Solo nosotros nos... Re no. Y creo que el que realmente vea, digamos, ve al otro como otro, uh -huh. más allá de las idealizaciones, de las envidias, no hablamos de la envidia, que habíamos hablado tanto de la envidia. <risa> este, <risa> más allá de las envidias, de todas esas cosas que proyectamos en el otro, es... En realidad, el respeto amoroso mm. es lo que deja al otro ser lo que es. Claro. Y él pone eso para mí del lado del Eros y hace como una lectura, yo creo, un poco idealizada. a
0: eso te refieres cuando mencionas lo de sostener la escena, cuando, cuando el deseo es, desfallece, cae, eh, eh, cae. Había algo relacionado con, la, con María y Jesús, en la estatua sí. de Miguel Ángel.
2: Sí, yo ahí lo que digo, a ver, vamos pensando a ver si tiene que ver con esto, otro no. Eh, yo ahí lo que digo es que el deseo, cuando, digamos, que la, la piedad y el deseo, que son estas dos, este, mm. estos dos gestos contrapuestos, porque el deseo desgarra el velo y la piedad sostiene el velo. Pero, pero
0: la piedad tiene que ver más con el amor.
2: La piedad para mí es, mm -hmm. yo tengo una visión del amor muy piadosa, muy cristiana en cierta mm -hmm. medida. Mm -hmm. eh, y lo que para mí pasa en la piedad de Miguel Ángel, esa escultura, me parece una genialidad para pensar la piedad porque lo que pasa ahí es que María sostiene justamente lo que ha desfallecido. Mm. Entonces yo la lectura que hago es que Jesús es el deseo, la yeah. realidad que desfallece, que tiende a morir. El deseo tiende a tiene mm. sus vaivenes, ¿no? Mm. O sea, tal. Sí. Tiene su finitud. Tal cual. Tiene ahí mm. su, bueno, su, sus como sus eh, olas, ¿no? Claro. Podemos decir. Entonces, bueno, ahí... Cuando el deseo desfallece, que en todo momento uno puede decir, bueno, llega un momento en que quizás nos aburrimos, mm. y que aparece algo del tedio. Bueno, ¿quién soporta la escena en ese momento sin eh, ir a la morbosidad directamente? Mm. ¿no? Pues recurrimos mucho al chisme, a todo lo morboso, al desgarramiento del velo para soportar algo del aburrimiento. Bueno, el que soporta la escena es la piedad. Y María ahí es la piedad mm. que sostiene al deseo de fallecido, ¿no? Esa es un poco...
1: Yo pensaba que era Netflix <risa> lo que es <risa> el deseo desfallecido, fallecido, weón, porque las parejas cuando ya no hay deseo se, se ponen a ver Netflix. No, es un pero...
2: círculo vicioso igual, ¿eh? O sea, es un círculo vicioso, hay que tener cuidado con Netflix. Sí. Empezás a ver Netflix y también desfallece el deseo. Oh, yo... Yo, yo he visto parejas morir por ver algunos programas de televisión. <risa> Sobre todo programas políticos, es increíble no. lo, lo, lo que... Ha, he visto parejas de deserotizadas,
1: no, absolutamente. Por
2: ver mucho el programa acá,
1: político antes de dormir. Acá eso pasó en el estadio social. Muchas parejas se rompieron en virtud de, de la imposibilidad de erotizar la diferencia radical política. Pero más allá de mi broma con Netflix y volviendo a la, a la piedad... No, perdón, no puedo, evitar, no puedo evitar bromas. Alguna vez el, la, el letargo de relaciones que debieron haber muerto previamente los extendió Netflix. En mi caso, entonces... Por eso lo, lo traía a colación. Pero, pero me parece muy interesante esa atención ¿no? Como el lugar de la, de la piedad. Y, y también como pensar, ¿no? No hay nada malo que a veces la piedad sea quien sostenga no. al deseado de fallecido. Por digamos. favor,
2: si no tenemos piedad, no sostenemos nada.
1: Mm, mm. Sí, totalmente.
2: No es preservamos verdad. nada, no cuidamos nada. Claro, mm. no. Y, y, no, o
0: sea, piedad mm. no tiene que ser sinónimo de conformismo. No, no necesariamente, pues. Lo que uno ve como el, el hacer lo imposible para sostener algo. O sea, pues,
1: hay un tedio por medio, pero no significa que la piedad tenga que ser sinónimo de eso. Claro, pero sin ir en fórmulas, ¿no? Porque uno puede estar tentado de transformar esto en una cierta fórmula, pero parece ser que hay algo así como un inestable equilibrio que continuamente hay que darle vuelta, ¿cierto? Entre la filia, el eros... Tal cual. Y eh, el agape, la por agape. decirlo así. ¿no? Porque... O sea, como, tal y como lo dijiste en relación a los personajes de los mitos, ¿no? Ágape, eh, Eros y, y, Filia. y Filia son ideales que no es, existen puramente como conceptos, pero en realidad circulan tal en, cual. entre esos tres, ¿no?
2: Tal cual. Y también eso está en conexión con lo que decía Eduardo antes, digamos, ¿no? No hay nada en sí mismo bueno o malo, es como vayamos regulando todo esto, ¿no? o sea, no es que uno puede decir, ah, bueno, entonces, yo, el, el amor realmente es la filía, así que empezamos a decirle compañero a nuestra pareja, y somos, <ríe> se usa mucho ahora, ¿no? Ahora Como, sí. Terror a la pasión, ¿no? Compañero, claro. compañero, la, el eros, uh -huh. pánico. Bueno, hay que regular un, un poco compañero y otro poco amante. Amante, claro. Digamos, mm. y, y, y pescar que sí, hay, si, si es demasiado compañero, demasiado compañero. Va en detrimento.
1: Sí, claro. ¿No? Va, va a aparecer ahí una figura eh, en donde va a, a volcarse ese, ese deseo probablemente y vale, entra en bueno. conflicto.
2: Y un poco piadosos hay que ser. Tampoco tan piadosos como para no animarse a destruir nada o a mm. desgarrar ningún velo o a saber ninguna verdad, mm. ¿no? Pero bueno, sin un poco de piedad tampoco preservamos nada, ni sostenemos mm. nada, ni somos buena gente, mm. sobre todo, ¿no? Y
1: Tú, ¿Tú querías hacer una...? ¿El tema de la envidia? Eso, cómo, justo. Cómo, ¿Cómo cabe la...? Sí. Eso, ¿Estamos eso, conectados, por, en, Después de tantos capítulos... Te van... deseo. <risa> <risa> eh,
0: el tema de la envidia, ¿cómo cabe, cómo cabe esa, esa palabra en esto? ¿De dónde, de, de, ¿De dónde surge
2: A mí es una palabra que me interesó siempre, ¿no? Porque mm. tiene algo de tabú, ¿no? Mm. Hay algo de inconfesable en la envidia que siempre me, me atrajo sí. para como para ser pensada, ¿no? Claro. Yo creo que en última instancia hay miles de cosas que podría decir de la envidia, pero la que me parece central es que la envidia es una ilusión que nos hacemos, aunque parezca, aunque sea desagradable, es la ilusión de que podemos satisfacer nuestro deseo. Es decir, mm. de que alguien puede ser plenamente feliz. Mm. O sea, que a pesar del carácter triste de la envidia, odiante... Es ilusa la envidia. Cree que alguien encontró su objeto adecuado mm. y, es, y tiene el absoluto, es mm. plenamente feliz. Y eso para el deseo es importante porque ¿cómo hace el deseo que está constituido por la falta para no enterarse? está constituido por la, por la falta. falta. ¿no? Claro. O sea, para seguir invistiendo, para creer que puede satisfacerse. Bueno, alguien tiene que haber satisfecho alguna vez algo. Claro. Y la envidia nos da la ilusión de que alguien es feliz. Por eso la envidia, sobre todo, es como una idealización. ¿no? Claro, sí. es, una,
0: es una ilusión en, que va en dos sentidos. O sea, en el sentido de... de yo creo que esa persona eh, posee algo y, y tengo la ilusión de que está en su completitud, completud. Claro. No sé cómo es la sí,
1: palabra. Completitud. En
0: su completud. Y además tengo la ilusión de que si yo tuviera lo mismo, eh, me haría igual de feliz. De Como yo fantaseo. Yo tal, cual, claro.
2: tal cual. Lo cual mm. es falso, porque en la medida en que uno envidia, uno, o sea, está en las antípodas de la gratitud. La mm. mejor manera. Yo, esta es un libro de Melanie Klein, una psicoanalista un poco mm. relegada que yo adoro que tiene un libro que se llama Envidia y Gratitud, y sí. para mí muestra que en realidad la posición de la envidia siempre es no recibí. Mm. Entonces, es claro, si yo tuviera eso, sería feliz. Pero en la medida en que estás envidiando, tenerte en eso, un montón de cosas siempre. Mm. Siempre hay algo que uno tiene. Sí. ¿no? O sea, es como, ¿Cuál es el foco de la envidia? Bueno, es lo que no tiene. Mm. Es lo que uno cree que, que le están mezquinando, que otro tiene y no le dio. ¿no? Sí, el foco de la gratitud ya elimina la envidia mm. en cierta medida porque es como recibí claro no no se puede estar agradecido y envidiar al mismo tiempo no, claro. entonces la idea de bueno cuando, si tuviera eso sería feliz Ahora no sí, en la medida claro. que la posición es envidiosa va a encontrar otra cosa que le falta y va a seguir mirando con la mirada visca mm. que Ovidio le atribuye a, a la diosa envidia no que está mirando siempre para otro lado no está siempre El... ahí
0: el idealizar entonces es producto de la envidia, puede ser. O sea, yo lo veo como, eh, a veces como mecanismo de defensa, uno idealiza ciertas cosas de manera que sean aliviadoramente inalcanzables para que no te produzcan envidia, pero esa sensación la tuviste, o sea, tuviste que tener envidia para empezar a ensalzar ese algo o esa carencia. No hmm. sé, ¿dijo? no bueno. No, no, sí, no se entiende. No, 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 algún momento no, quieres sentir no, frustración de no, tenerlo. Entonces no, a idealizar ese algo de forma que se haga muy inalcanzable, no, 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 Pero no, 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 pero no, me origen, la envidia. Claro, sí, pero yo ¿No pienso...
1: A lo mismo lo que pasa después. Tuvo su origen en la envidia. Claro, pero cuando, yo pienso que cuando tú renuncias al objeto fantasioso que envidia, ya se, se desarma el nudo de la envidia, ¿no? Como esa pero, renuncia al objeto sí, que se, sí, 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 sí. Por sí, eso me, me refiero a que tuvo su origen en la envidia, pero ahí
0: te enfrentas a otro problema, que es la idealización. Idealizar algo.
2: Claro,
1: sí. Sí,
3: sí, sí.
2: Sí, es buena la pregunta. Si la idealización es producto de la envidia, no lo sé, la verdad. Mm. Creo que Klein quizás diría que sí. Sí, eh, y que hay creo. una defensa ahí con la idealización, creo que estaría este, cerca, pero no estoy segura. Uh -huh. eh, no sé, creo que quizás uh -huh. hay, hay muchos tipos de idealización, pero es, también se vincula con el narcisismo, la idealización, ¿no? Tiene como muchas claro. aristas, pero a mí me encanta el tema de la idealización en la envidia, porque muestra que la idealización es odio también, ¿no? La envidia es como ese, esa conexión en donde, bueno, al final... Hay un odio en sí. eso, ¿no? Y puede ser esto que vos decís, quizás uno lo lleva a tal extremo de tratar de alejarlo mucho y pensar que... no Porque la envidia también necesita pensar una cierta simetría. Uno no envidia, qué sé yo, a, a alguien que está muy alejado de uno, ¿no? Claro. Requiere una cierta rivalidad. Entonces vos decís, quizás con la idealización la llevo tan arriba, tan arriba, que digo, claro. ya ni, ni me puedo comparar con eso. Yo no, no soy, podría... Como... Sí, sí, sí. Claro. Entendí que vas a eso. Está bueno, está bueno. Es como la idealización como una hiperbolización Exacto. ya del asunto en donde, bueno, el otro se vaya de mis posibilidades y yo deje de frustrarme claro. porque, bueno, en realidad no. Creo que quizás se me ocurren personas o amigos que puedo pensar que hacen algo de eso, ¿no? Que es como gente que uno la ve no tan envidiosa, pero siempre está como, no, pero no es para mí eso, no, yo a mí no, jamás me podría, ¿no? Como un, un gesto así está como buena. de una cierta humildad compensatoria no, que, parece, claro, <risas> que, que en realidad se defendió de la envidia eh, con un gesto así
1: de renuncia claro sí, sí. Está, está interesante vale, eso claro. había algo que me daba vuelta la cabeza que quiero traer no sé qué lugar ocupe no pero eh, pensaba en dos películas en donde que, que yo creo que muestran la única posibilidad eh, de, de la escena que genera la completud y la felicidad no eh, y que es una escena que es una pesadilla por eso que las traigo, porque en realidad allí donde hubo completud eh, en realidad se monta una fantasía imposible de, de soltar, y la, lo que quiero comentar es tanto Titanic, la película Titanic como la película After Sun que es una película que hace poco salió y que me parece que comparten ambas películas no que se monta una escena que parece que va a ser perpetuamente perfecta, en el caso de Titanic el amor entre esta muchacha millonaria, ¿cierto?, y este sujeto pobre, que lo único que sostiene, y eso es lo que me parece interesante, ¿eh? que lo único que sostiene esa posibilidad de perfección es que se pierda. Es decir, para que sea inolvidable, Jack, el protagonista, mm. lo que tiene que haber ocurrido, o, o, o para que mantenga su perfección, lo que tiene que haber ocurrido es haber muerto. Si no hubiera muerto, hubieran llegado al, a la costa, ¿cierto?, mm. y a la semana se hubiera acabado ese romance y... Sí. Y, y la, la, la protagonista hubiera olvidado y hubiera castrado, por decirlo así, a Jack, a un pobre que no tenía ni los mismos códigos lingüísticos ni compartía práctica etcétera, ¿no? Al igual que en After Sun, que la única posibilidad que el papá sea el papá perfecto que fue en las vacaciones es que luego de que se acaben las vacaciones se suicida, ¿no? Que es lo que... Y hace imposible a la protagonista en el presente olvidar al papá y a ese perfecto que desapareció, ¿no? Como que en el fondo la única posibilidad de perfección es una pesadilla. Es que el otro desaparezca y no alcance a mostrar que en verdad tiene una falla, ¿no? Que me parece que ah. es una cuestión horrorosa. O sea, en realidad... Nada puede durar mucho porque si no aparecen los fantasmas.
2: Bad Bunny no era ningún tarado, ¿no? Ah, no, no,
1: ninguno.
3: <risa>
2: en una noche no va a haber nada la chica, ¿no? No se va ni a dar cuenta. De...
1: <risa> Exacto, absolutamente. O sea, si dejaba entrar a Eros, iba solamente a sufrir y se va a transformar en inol... in... in... inolvidable, ¿no? Y de hecho es muy notable porque acá, haciendo asociación libre, hay un poema de un poeta chileno que me gusta mucho, se llama Gonzalo Roja. No me acuerdo cómo se llama, pero es muy notable porque... Eh, es sobre una muchacha que lloraba a, un, a una persona que había recién perdido, a su marido, qué sé yo. Y como que Gonzalo, el, el hablante lírico del poema, dice que lo único que quería era poseerla, ¿no? Eh, y que podría haberlo hecho, ¿no? En, cuando la consolaba. Pero dice, eh, pero fui delicado y no la preñé como varón, ¿no? Y eso que podría haber, haber olvidado en al día siguiente cuando despertaba, hasta el día de hoy no lo puedo sacar de mi cabeza, ¿no? Como, mm. como eso, en el fondo, ¿no? Como, como, como algo de la fantasía de completud, cuando no es castrada, eh, se transforma en una pesadilla, ¿no? Como en, tanto en Titanic, como en este sí, poema. Sí, sí. Ahí hay algo pues que bueno. me parece muy, muy interesante como, como a pensar, ¿no? Es decir, para decirlo en otros términos, luego ya he dicho lo, lo, los ejemplos. Me pasa que si realmente habitáramos la completud por un segundo, que es el único momento... O sea, para poder fantasear la completud tenemos que perder, antes de que falle, a ese otro que, que amamos, ¿no? Algo así. Y creo que en Titanic y en, y en After Sam se, se producen eso. Lo que me parece una pesadilla bueno. más terrible que sufrir el desamor... El conflicto... No,
2: es muy interesante. Y muy interesante mm. que los dos casos finalmente son de muerte, ¿no? Y la mm. tendencia que tenemos a idealizar a nuestros muertos, digo ¿no? sí. es una cosa... Yo creo que hay algo ahí de, de, de también aplacar un poco el miedo que les tenemos. Mm. ¿no? Como alguien muere, en realidad, en alguna medida es un fantasma. En alguna sí. medida puede que tenga algún poder sobre nosotros. Y hay algo como que entonces ya no podemos hablar mal. No, <risa> claro. no vaya a que se enoje también, Exacto, y ¿no? que venga
1: a vengarse, qué sé yo.
2: Es muy, es muy interesante. Y, y bueno, y esto que decías, ¿no? Sí, claro, si pasa un rato ya aparece el lado B de mm. otra persona. no mm. En una relación en algún momento aparece el lado B. Sí. Eso, ¿no? No hay modo de evitarlo y no hay persona que pueda no tener ese lado B. <risa> Totalmente. ¿No? Es como eso. Por lo tanto, sí, claro, la, la estrategia de una sola noche... Eh, o de morirse rápidamente a lo, a lo Titanic, digamos. Claro que te salva, ¿no? Te, te, te pone ahí ya en el, eh,
1: como un, en el... ¿Cómo llamarlo? Una estatua, no sé. Es como te, te glorifica, digamos. Tal cual. Un, un, imposible.
2: Sí.
1: Quería
0: volver al tema de la envidia, porque hablamos de envidiar, pero qué pasa igual con el ser envidiados o sentirse envidiados. Esa sería la, la vuelta. O sea... Eh, Primero, si podemos tener envidia de nosotros mismos, ¿qué significa eso?
2: Genial, mi analista dice que sí.
0: <risa> eh, segundo, si, si el sentirse envidiados también se transforma en una, en una reacción, en una mala gestión ante la crítica. Eh, y,
1: ¿Cómo, ¿Cómo así? No, no o
0: que de repente, ante cualquier crítica, ante cualquier apreciación ajena, nuestra primera reacción puede ser, ah, que me tienen envidia. Entonces, mm. ¿cómo, ¿cómo el sentirse envidiado, a priori, puede ser una mala gestión... Una defensa. De, claro, de una admiración, mm. de, un, de una mm. crítica, mm. de un análisis. Mm. Eh, eh, eso, te pregunto. No, son todas
2: muy buenas preguntas. Eh, no sé si tengo respuestas para esas preguntas. Me parece un poco gracioso... Yo vengo de una familia sefaradí en donde... Mm el mal de ojo en, en el mundo sefaradí es algo muy importante, ¿no? El uh -huh. temor al mal de ojo, el temor a la, a la mirada, justamente el que envidia mira, ¿no? A esta uh -huh. idea. Y esa mirada puede hacernos algún daño, ¿no? El temor a ser envidiados uh -huh. y, por lo tanto, un montón de tías regalándome ojitos a lo largo de mi vida, ¿no? Ponete este ojito acá o uh -huh. ponete un, un, un monio rojo, así miran el monio y no te ven a vos, ¿no? Esta idea de que la <risas> mirada envidiosa puede hacerte un daño. Mm. Yo la verdad, aunque no, no, no se me escapa que hay energías y que la mirada tiene un poder y todo, creo que en general la envidia justamente se define por su impotencia. El, el, que, el, el que está mm. paralizado es el propio envidioso. Mm. ¿no? Entonces mm. ahí hay como una cosa de, de desplazar la parálisis de quien envidia a que me va a paralizar a mí. ¿no? Mm. El, el que envidia es el que está paralizado. Sí, claro. y, ahí, y, y yo digo, la envidia no mata. ¿no? Mm. En, en el cuento de Blancanieves... Es interesante que la reina malvada, que la envidia Blancanieves,
3: mm.
2: la envidia porque todos los días ella le pregunta a un espejito ¿no? quién es la más bella y todos los días ella es la más bella hasta que un día cumple 16 años Blanca Blancanieves y digo, esto de la envidia como algo que hace tambalear el propio lugar. Algo que uno creía asegurado de pronto, ¿no? Aparece mm. como que alguien te lo robó. Claro. Es que la fantasía del envidioso es que el otro le robó algo que le pertenecía a uno, ¿no? Mm. Entonces digo, y... Cuatro veces la trata de envenenar. Le manda las manzanas podridas y Blancanieves, ¿qué pasa? Sí, bueno, queda ahí en un estado medio desmayada, claro. pero todas las veces los enanitos la reaniman. Yo digo, la, la envidia no mata. Lo que muestra el, el cuento es esa impotencia, del envidioso. Mm. Aunque la quiere matar, nunca logra matarla. es una
1: Entonces lo único que opera es que se acrecienta la envidia y la paralización de,
2: Tal cual. de la cual En realidad, bueno, la reina se va volviendo loca con ah. esta situación. En el verdadero cuento termina con que eh, se casan Blancanieves y el príncipe y la invitan a la reina y la matan. Le dan unos, este, unos zapatos onda. de hierro para que baile y ella baila con los zapatos de hierro hirviendo ya. hasta caer muerta. Entonces yo digo, la envidia no mata. Termina los buenos mm. la matan a ella. Sí, Blancanieves sí puede matar, porque Excelente. no está impotentizada por la envidia. ¿no? Mm. Mm.
1: Impotentizada, está buena. Sí.
2: Eh, entonces... No te respondí igual varias de las cosas que dijiste, pero voy rodeando un Ajá. poco la, la cuestión de qué pasa con sentirnos envidiosos. Yo creo, no sé si uno se puede envidiar a sí mismo, me parece una gran pregunta. Mi analista dice que sí y siempre me deja mm. pensando con esa cuestión. Mm. ¿Qué quiere decir que uno se envidia a sí mismo? No lo sé, no pero lo intuyo sé. que mm. sí. Intuyo que tiene razón, digamos, mm. aunque no puedo dar demasiado cuenta de eso, digamos, como quizás tiene que ver con algo de, de culpa, mm. eh, de no darse permiso uno para, eh, no sé, mm. para, para que le vaya bien en ciertas cosas, ¿no? algo como de envidiarse uno mismo, de no, poder, de no poder recibir los dones o de aceptar los dones que uno recibió. ¿no? Resistir como si hubiera también algo como... Si uno, como que uno debería poder recibir esos dones sin creérsela. Claro. ¿no? Porque recibir los dones es entender que uno los recibió, tampoco son tan de uno, no es para el ego eso.
3: No, claro. No, claro.
2: Este, tenés un talento para lo que haces, o cualquier virtud que tengas. Bueno,
3: o no privilegio tuyas, finalmente. Claro. claro sí.
2: mm. Entonces, digo, algo como de una resistencia a poder recibir mm. algo de eso. y
0: Sí, pues, si hay resistencia como a los propios logros. Eso, a veces hay gente que eh, sí, es claro. muy reacia claro. o hay, los logros no pueden enraizar bien en ti porque mm. hay, hay algo que lo resiste. Tú. Tal claro. cual, sí, tal
2: sí, cual. Sí. Y esto también que preguntabas de la, auto, la crítica, ¿no? Si una a veces se defiende de la crítica diciendo me envidian.
0: Claro, nuestra, nuestra gestión del, de, la, de la envidia, pero al ser envidiado.
1: Claro. Sí. Pero igual hay como una lógica mega paranoica, ¿no? Como que el otro te, te dice, todo lo que te dice que te apunta a algo es necesariamente un, un deseo de daño hacia ti. O ¿Sabes por bueno? qué me acordé de esto? Porque una vez lo hablamos, Manuel, con el tema
0: de los pacientes que, que era como... Me acuerdo el nombre, pero era como una reacción de los pacientes cuando no querían ser ayudados. ¿Como en la resistencia? No... Como que se resistían, porque veían en otro uh -huh. que, tenía la que tenía, otro tenía la respuesta, otro tenía el, el camino uh -huh. y eran, eran, eran pacientes que se obligaban a seguir estando mal. Con tal de no darle la razón al, al terapeuta.
1: <risa> no me acuerdo cuándo hablamos de eso. Puta, wey. lo hablamos en un capítulo,
0: güey. Puta, no, no, no tengo idea. Sí, te
3: creo, pero, bueno, pero bueno. te
1: creo y, lo, y, lo, y, y te lo concedo. Obvio que existe ese fenómeno. De hecho, me acordaba de un texto de Freud que se llama como Los que fracasan cuando triunfan. Triunfar, ¿eh? Sí, po. justamente, que tiene que ver con la imposibilidad de llegar a ese punto y algo de ti te hace despotenciarte hmm. o puta, me desorden. acuerdo que lo hablamos
0: en un café porque de cierta manera me pasaba era que
1: odiaba a mi terapeuta
0: por eso pero era pues, reacción terapéutica negativa
1: cuando, ah, sí, sí, ah, sí viste sí, wean, sí, que me sí. así, como que estoy hablando bueno, es, que una, es que no pues por eso es una forma de resistencia la, la reacción terapéutica ya, pero, pero con un nombre pero, menos pero, psicoanalítico claro, pero ahí tenía que
0: ver mucho la, la envidia del, del paciente respecto al, a ahí. la persona que lo estaba tratando
3: mm,
1: sí
0: eh, porque tenía la respuesta, porque tenía las preguntas adecuadas, porque lo estaba llevando por ese camino. Eh, entonces era, no podía ver sus propios logros, mm. por lo tanto tenía esta reacción negativa en donde se obligaba a estar mal para que el terapeuta no tuviera la razón. La,
1: claro, el logro terapéutico.
0: Claro, sí, exactamente.
3: Pues, mm,
1: está buena eso. No sé qué Claro, era una tú, tú, No darle estás, el gusto, no le voy a dar el
2: gusto a ¿sí? mi analista ah, sí, de Sí, obvio, obvio, no le voy
1: a dar el gusto, no <risa> existe, weón. Bueno. Sí, pues ¿Es no, esto, sí, bueno. sí, sí, estoy, estoy de acuerdo que existe, solamente que no sabría qué decir en relación a la envidia con eso, pues. mm. pero sí, pues. Hay sujetos que están más dispuestos a seguir en la caca, en el fracaso por no darle la licencia a otro que lo ayude, sí, pues, por supuesto.
3: Mm. Mm
2: pero puede ser que en el deseo transferencial haya una envidia del analista, estoy sí, pensando ahora, sí. ¿no? Porque en el deseo la envidia juega un papel, de hecho, esto de la mirada fuerte, el mal de ojo, ¿no? Cuando en la conquista, el que ficha, ustedes dicen fichar a alguien, ¿no? Cuando alguien, te. te si fichás a alguien, lo mirás, le clavas la mirada, ¿no? Uno dice, le clavó la mirada. Sí. Bueno, es lo, es lo que teme.
3: <risa> clavar la mirada el que claro. no es como
2: el, mm. lo que teme el sefaradí justamente que le claven la mirada mm, ¿no? Mm, mm. Entonces, hay algo también del de, de, erotismo que está en juego me parece en una relación transferencial sí que bueno puede poner en juego también cierta envidia ¿no? Esa, total eh, pero bueno yo creo en realidad que que es mucho menos peligroso, que a uno lo envidien, que uno no debería preocuparse mucho por cuánto lo envidian, que incluso esto de mm. si me, me, me critican porque me envidian, en realidad, si lo que uno hace está más o menos bien, habrá alguna gente que te envidie, pero la, no va a ser lo que prime en la recepción claro. de lo que vos hagas, digamos, ¿no? Creo que hay, hay en el ser humano la admiración y que la admiración... Es un antídoto contra la contra envidia, la envidia. Mm. porque justamente el envidioso lo que hace es quitarle mérito al otro,
3: mm.
2: ¿no? Dice, es injusto, el otro me lo robó, debería tenerlo yo y lo tiene el otro, el otro no se lo merece. Apenas uno dice de una persona a la que uno envidia, se lo merece, mm. la verdad, mm. se lo merece. Apenas le das el mérito a la envidia, buh, baja así, Exacto. ¿no? Entonces digo, por suerte, más o menos, más allá de todas las miserias que tenemos, es un momento optimista. No puedo creer estar diciendo esto.
1: <risa> me encanta, me Públicamente,
2: encanta. por primera vez, digo algo optimista. vida, creo. Este...
1: Y ha quedado registrado. Claro, me esto es
2: increíble. Creo que al final, diría yo, que prima algo menos miserable en el ser humano. Sí. Es que cuando uno hace algo que está más o menos bien, si el podcast está bien, si el libro está bien, si, el, <risa> si la obra de teatro le va bien y tiene mérito... Van a ser más los que más puedan que atribuirle el mérito. Y bueno, habrá siempre algunos envidiosos que no atribuyan mérito a lo que tiene, pero...
0: Mm. Sí, no sé si mi duda iba eh, por... La, la envidia como mecanismo de defensa. Es decir, cuando yo interpreto como envidia algo que no es envidia, claro, sino que claro. es una crítica, que claro. es un sano análisis. Sí, sí. Y, y, y claro, y lo llevo por el lado de la envidia sí. y eso me ciega a tal muchas igual. cosas. Igual, sí. Sí. eso es una
2: excusa, diré claro, yo, Exactamente. Que a veces justamente. ponemos la envidia como excusa. No, una me envidia. Excusa. Bueno, ay, no, no no todo el mundo te envidia, tampoco.
1: No, claro, no, no eres tan importante. Claro. Sí, igual, claro, justamente. Ni, ni tan importante ni tan arriba. Mm. Sí, Tenía uno cual. más, sí. Sí. Cual. Bien. Bueno,
0: Miguel, amiguin, Florencia, bueno, estamos terminando el programa. Así es. El programa más largo que hemos hecho.
1: Justamente. <risa> o sea, pero... son no
0: Por,
3: nos o, por ocho
0: minutos,
1: claro. Pero, pero está maravilloso. Sí, así que, bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias, Florencia, por acompañarnos, por compartir esta conversación eh, a tres voces que se permitió ¿no? jugar traer hipótesis, poner otra, que puede haber tenido una deriva pero que bien diversa y variopinta, pero que igual tenía un, un corazón y un cierto núcleo, así que mm. muchas gracias. Muchas no sé, gracias a ustedes.
2: No, yo eso. la verdad la pasé genial. Así no, que igual. Que
1: no, al público le, le, le va a gustar. Nosotros sí, le va a encantar esta conversa. Muchas gracias Florencia por la
0: visita. Muchas gracias. Gracias Manolete nuevamente. Muchas gracias a ti Eduardo. Mucho, yo también. Y nos veremos en un próximo un vídeo también. <risa> Sanamente. Envidia sanen. Ah, preguntas que <risa> Preguntas que ¿Para la ¿Qué próxima. La próxima? <risa> sí, hay que conversar de nuevo. Bueno, muchas gracias, amiguetes. Eh, recuerden, eh, nos pueden ver formato podcast en estudiosneverland.com. Se pueden suscribir, nos pueden escuchar en forma gratuita en Spotify. Eh, y eh, comenten los mensajitos, agradecemos a toda la parte técnica, a Jo, nuestra directora, Grande, a Mato, dirección de fotografía, Valentina, Rowdy, a Patolina en Sonido, a todos. Muchas, muchas gracias. Si se me va alguien, lo siento. <risa> nos eh, vemos entonces la próxima. Nos vemos semana. en el próximo capítulo. Que les vaya lindo.